0: Porfiriato es un periodo de la historia política de México, durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz, entre los años de 1876 y 1911. Hola, mi nombre es Jimena Ruiz Hernández. Bienvenidos a este nuestro primer episodio llamado Educación en el Porfiriato, de la materia Historia de la Sociedad Mexicana, impartida por la licenciada Marta Evelyn Bonilla Hernández. Me encuentro con mis compañeras... Queira Liliana... Karina Vargas.
1: Erika Limón.
0: María Guadalupe.
1: Diana Ortega.
0: Somos alumnas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cursamos el cuarto semestre matutino de...
1: El porfiriato es una época de grandes contrastes que se caracteriza por la bipolaridad al momento de debatir si este periodo fue más malo que bueno o viceversa.
2: Sí Erika, además se calcula que durante esta época vivían en México 15.2 millones de habitantes, donde el 71% vivían en zonas rurales, el 58% tenía 14 años o menos. Dato muy importante, si es que hablamos del alcance que podía tener la educación en ese entonces, y el 81%
0: de la población adulta era analfabeta. Pues yo creo que la preocupación por darles educación a todos los mexicanos surgió desde los primeros años del régimen porfirista. Sí, porque la democracia educativa fue una de las metas eh, más importantes, pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la población era prácticamente una utopía. Los mayores triunfos se obtuvieron en la calidad, no en la cantidad. Fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo
3: apenas aumentó. Además, se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro.
4: En el año de 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública, con una influencia positiva, en la que se quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa.
1: Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales, con el principal objetivo de instruir a los maestros, con esto, se buscaba tener profesionistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal.
2: La Escuela Nacional Preparatoria, que había sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios, entre los que también estuvieron incluidas las mujeres. Estos fueron impulsados principalmente por Justo
0: Sierra. La Escuela Nacional Preparatoria es una institución educativa a nivel bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Inició sus labores el 3 de diciembre de 1868. En la capital del país existió un gran interés por abrir escuelas en distintos sectores, pero en el campo había muy pocas escuelas en funcionamiento para la educación
3: básica. Porfirio Díaz decretó la fundación de la Universidad Nacional de México, en 1910. Posteriormente, en 1928, la universidad obtuvo su autonomía y se convirtió en lo que ahora conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Y ahora es una de las instituciones más importantes y reconocidas de América.
1: Victoriano Salado Álvarez, Mariano Azuela, Alberto Pani y José Valadez afirman que la escuela porfiriana era democrática. Es decir, en un mismo salón se encontraban todas las clases sociales.
2: La unidad política que logró Porfirio Díaz se traducía en una unidad educativa, en el sentido de que una instrucción básica uniforme uniría a todos los mexicanos y desaparecería la llamada anarquía mental, que ésta era prevaleciente en épocas anteriores. La unidad política que logró Porfirio Díaz se traducía en una unidad educativa, en el sentido de que una instrucción básica uniforme uniría a todos los mexicanos y desaparecería la llamada
0: anarquía mental, que ésta era prevaleciente en épocas anteriores. Los temas de interés sobre la educación en el Estado de México durante el porfiriato son diversos, como diversos son los enfoques de abordaje. No obstante, es posible agrupar los trabajos en cuatro temas, estudio de instituciones educativas, estudios de la política educativa y el sistema educativo, biografías de personajes destacados y estudios sobre nuevos sujetos. El Estado tomó como una de sus principales metas la democracia educativa y a partir de entonces se empezó a estigmatizar la educación anteriormente reservada a los pedagogos teóricos. Por otra parte, la Revolución Industrial Inglesa creó la
2: necesidad de preparar hombres instruidos en los diversos oficios para que participaran en las sociedades que rápidamente se industrializaba.
3: El Segundo Congreso de Instrucción de 1890 tenía como obra más importante la organización de la educación preparatoria, bajo la adopción del método científico de carácter positivista. Dichos congresos dieron la pauta para generar lo que se conoce como el origen de la pedagogía
4: mexicana. Podemos decir que la base de la educación actual se gestó en esos años, que van de 1876 a 1910, sin embargo, la obtención de un título no garantizaba ni mayores sueldos ni mejores oportunidades.
1: Joaquín Barrada, quien fue Ministro de Justicia e Instrucción de 1882 a 1901, realizó congresos con el objetivo de reunir pedagogos, intelectuales y maestros, con el propósito de que dichos congresos ayudaran a plantear un proyecto renovado para la educación.
2: Yo creo que fue muy buena idea de Justo Sierra el fundar la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que ahora es la UNAM, pues es ahora una gran universidad que permite que muchos jóvenes puedan estudiar lo que les gusta.
0: Así es, la Escuela Normal para Profesores se inauguró el 24 de febrero de 1887 en la calle Cerrada de Santa Teresa, hoy licenciado Verdad, concurrió el presidente de la república general Porfirio Díaz, acompañado de su gabinete y del oronable cuerpo diplomático. Contó con una escuela primaria anexa y un jardín de niños. Por otro lado, el plan de estudios que había de regir la flamante institución constaba de cuarenta y nueve cursos distribuidos en cuatro años, lo que constituía un excesivo recargo de
3: trabajo para los alumnos. La educación durante el porfiriato rescató gran parte del proyecto educativo juarista. Benito Juárez tenía un gran interés por tener una población preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo del país. En este sentido, la política de Porfirio Díaz retomó parte de las iniciativas y le dio impulso a muchas instituciones creadas en el gobierno de Benito Juárez.
4: Por otro lado, días creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante del país, la UNAM.
1: La preocupación por darles educación a todos los mexicanos, como lo mencionamos antes, surgió desde los primeros años del régimen porfirista. La democracia educativa fue una de las principales metas y más importantes, pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la población era prácticamente una utopía.
2: Además, los mayores triunfos se obtuvieron en calidad, no en cantidad. En números relativos, fueron más niños a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la gama de ideologías y en los debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación.
3: A mí
0: me pareció bien lo que hizo Porfirio Díaz porque fundó escuelas normales en las capitales, también contrató a los maestros para que atendieran a las escuelas y trató de terminar con el alfabetismo. Sabían que los niños y las niñas no tomaban clases juntos e incluso estudiaban textos diferentes, como por ejemplo los libros de lectura. Existían muy pocos jardines de niños y la primaria se dividía en elemental de primero a cuarto grado,
3: y superior quinto y sexto. Si todos los mexicanos aprenden lo mismo, afirmaba Porfirio Díaz, tenderán a actuar de la misma manera. A pesar de que la capital de la República era el centro cultural por la excelencia, y servía de ejemplo para el resto de la nación, los cánones educativos no fueron impuestos, sino dialogados por representantes de todas las entidades en cuatro
4: congresos de instrucción. Y también cada estado fue adoptando sus metas y sus planes educativos según lo permitieran los recursos económicos y lo establecieran las prioridades regionales.
0: El tema de la educación durante el porfiriato es importante para todos, ya que formó gran parte de la historia. Ha sido un gusto hablar y
2: estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Nos vemos en la siguiente transmisión.
2: Adiós.